0: Aí, tá dando. Olá, tudo Oi, bom? Oi,
1: Tiago, tudo bem?
0: Tudo bom, prazer.
1: Prazer é todo meu, obrigada pelo Ai,
0: convite. Que legal. Que legal. Deixa eu apresentar, né? Eu acho, eu, eu troquei de celular e meu celular quebrou, eu acho que tô com alguma coisa de meu olho parece estar tá mais preto, sei lá, eu, parece que ter é aquele negócio de embelezador. Será que Igual... você tá com filtro aí? É, devo estar. Tá. Ah, eu não sei mexer nisso, não, vai ficar com filtro mesmo. Que vergonha, Deu, mas enfim. que não
1: tá não, viu? Aqui pra não? mim não tá aparecendo nenhum sinal de você estar tá com o filtro.
0: Ah, então tá bom. Acho que deve ser a deve câmera ser. nova. É, é deve, ser. deve ser. Então, gente, vou apresentar a Jaqueline, que não sei se todo mundo conhece. Ela é formada em jornalismo, depois ela fez marketing, depois ela fez comunicação, ela fez pós-graduação, hein? Que eu esqueci. Eu não, você isso. fez letras.
1: Isso, eu fiz linguística. Que é uma parente Isso. da letras, vamos dizer assim. É diferente? Achei que
0: fosse fui... letras.
1: É diferente. A linguística ela é mais centrada mesmo na comunicação, né, no, uhum. no marketing, na, no desenvolvimento da linguagem, vamos dizer assim. E Entendi. a gente não tinha a parte pedagógica que vem da letras. E aí depois que fiz legal. jornalismo e fiz uma pós, duas pós-graduações, né? gestão da comunicação e uma outra em marketing estratégico. Depois fui uhum. para o coaching de carreira e para a parte de mentoring.
0: Entendi, que legal, que legal queria mora em Barcelona, morro de inveja de você, cidade Sim. maravilhosa É incrível E aí três dias da minha vida só, mas já deu pra perceber que é muito bom É, Não sei se fica três, deve ser bom, não tem como ser ruim, enfim
1: Não tem, não tem, eu falo é. que eu sou até um pouco repetitiva, Thiago Porque eu é. saio aqui em Barcelona, todos os dias eu falo Meu Deus, essa cidade é incrível, eu amo essa cidade <risos> A gente não se acostuma, tá?
0: Então, nossa, que legal, que legal, é bom. E, e aí a Jaqueline trabalha com tudo esse tipo de coisa, mas ela tem um Instagram bem legal e ela sempre, você se fez uma live hoje de manhã, eu não consegui nem assistir. Isso. E ela fala com coisas para ajudar as pessoas, das profissionais, principalmente as mulheres, né? E aí eu falei, vem ajudar a gente aqui, tem muitas mulheres massoterapeutas, elas têm muitas dificuldades, desde a insegurança pessoal até como cobrar... Eu fiz umas perguntinhas aqui, tem várias. Né, não perguntas muito específicas, mas coisas mais gerais. Uhum. E, enfim, a gente começar, é, queria que você falasse que eu acho que o assunto que você mais domina, né? Que seria a insegurança na profissão. Mas como que você consegue direcionar isso para que as massoterapeutas inseguras consigam ter mais segurança na profissão? Tá, legal. Tipo abrangente a, a pergunta?
1: Eu vou começar só contextualizando um pouco, Thiago, ah. da minha trajetória Até para elas conseguirem entender como é que eu cheguei nesse meu trabalho atual né, Nesse desenvolvimento de carreira das profissionais mulheres E mais então. precisamente trabalhando com essa questão da segurança profissional E da autoestima profissional da, das mulheres né? Como é que foi? Então o Thiago Tiago falou um pouco da minha formação Eu sou da área de marketing, sou da área de comunicação e comecei é, a trabalhar muito nova né, nessa área assim que eu me formei e eu tive um rápido crescimento na minha carreira. Então, com 25 anos, eu me tornei coordenadora de comunicação, com 28 anos, gerente de marketing. Uhum. E nesse processo né de ser uma jovem mulher líder, eu enfrentei muitas inseguranças, muitos uhum. rótulos, preconceitos, desafios. Todos aí que nós, mulheres, enfrentamos também, né? Uhum. Junto disso, nesse meu rápido crescimento, eu falo, Thiago que é assim, às vezes a gente acha que a gente... Tá num momento que a gente vai falar, nossa, eu tô muito feliz, eu fui promovida, tô ganhando mais, tal. Só que se a gente não tá preparada emocional e mentalmente, a gente não consegue nem curtir essa promoção salarial, né? E foi o que aconteceu comigo. Então, eu tive esse rápido crescimento. Em dois anos de formada, eu já tava num cargo de coordenação, liderando mais de 10 pessoas, pessoas até bem mais velhas do que eu e eu liderava elas. E foi o momento que eu precisei então buscar ajuda para conseguir trabalhar minha segurança profissional. Entendi. Fui estudar inteligência emocional, fui estudar PNL, né, programação neurolinguística, e me encantei por tudo isso. Uhum. Apliquei comigo, né, consegui realmente trabalhar minha segurança, minha autoestima, me enxergar nesse cargo de coordenadora, porque uma coisa que eu trabalho muito, Thiago, é a valorização, né? Então, Não. se a gente quer ser valorizada no mercado... Então, se você é terapeuta que está aqui acompanhando essa live quer ser valorizada... Que quer que os seus clientes te paguem bem... Que eles reconheçam o seu trabalho, a relevância do seu trabalho... Primeiro, a gente precisa se reconhecer. Então, o primeiro passo é você se reconhecer nesse lugar. Então, eu fiz todo esse processo de eu me reconhecer nesse lugar... Como uma jovem líder né, naquele cargo de coordenação aos 25 anos... E depois disso... né me fortalecer para o outro E aí cresci muito rapidamente Depois fui para um cargo de gerência Aos 28 anos E eu percebi, Tiago, nesse meu momento Nesse meu rápido crescimento Que poucas mulheres Estavam ali ao meu lado Então eu entrava numa reunião e falava Cadê as mulheres? Era eu e mais 20, 30 homens Numa sala, numa reunião estratégica E esse movimento foi crescendo Dentro de mim, esse desejo de ajudar Mais mulheres, de fazer essas mulheres Se fortalecerem fazer essas mulheres crescerem nas suas carreiras, se enxergarem como competentes, como capazes. Eu já estudava marketing pessoal por ser da área de marketing, mas eu falei, não, além das estratégias de marketing pessoal, que eu ensino também, faço mentorias, estou nos meus treinamentos, a gente precisa também, antes de pensar na venda para o outro, pensar na nossa autovalorização. Então, só esse, esse parênteses para a gente falar um pouquinho aqui uhum. da segurança profissional, né? Então, o meu primeiro recado aqui para as terapeutas, para todo mundo que está acompanhando é antes de você pensar nas estratégias do seu marketing pessoal, de como é que você vai posicionar a sua marca, né? Como é que você vai atrair clientes, como é que você vai fazer esse cliente te valorizar, você precisa primeiro trabalhar a sua segurança profissional, que é uhum. então você... Se aceitar, você conseguir enxergar os seus pontos fortes, parar de se cobrar, né? A gente tem uma tendência, Tiago, acho que você deve sentir isso pelo seu público, né? Pelas mulheres, que é se cobrar demais, então às vezes a gente coloca réguas muito altas Que a gente não fala, eu preciso bater isso, tal, 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 que são inatingíveis Então assim, ter uma visão realista, esse é o primeiro conselho, tenha uma visão realista de quem você é enxergando seus pontos fortes, entendendo quais são os pontos que você precisa evoluir, mas sem ficar só se cobrando, só se comparando. Esse que é o primeiro passo, Tiago. Primeiro recado.
0: Que legal. Que legal. Então, o primeiro recado seria você colocar uma régua mais realista, tá? Exato. E daí, eu acho que inclui também não se comparar com outro, uma coisa que eu vejo muito comum. A pessoa faz o meu curso e fala, Tiago, mas... Eu vi tal pessoa trabalhando, tá ganhando tanto. Eu falei, mas será? Nem sempre é assim. A As pessoa fala que tá super bem no Instagram, mas na realidade não tá. É. Isso acontece é. muito na minha empresa. Só um recadinho. A pessoa posta uma foto no Instagram falando que tá super bem. Aí passa uma hora, ela me liga. Tiago, não deu emprego pra mim, não. Eu tô precisando de dinheiro, tô super mal. Eu falei, mas na foto fala outra coisa. Amiga. Então, isso acontece comigo até com uma frequência alta. Uhum. Então, acho que isso que você falou foi muito legal. Fala mais todo
1: ano, você Você sabe, Tiago, o que eu gostei disso que você falou, que tem uma frase que eu falo bastante para as minhas alunas e mentoradas, que é a seguinte. Não compare os seus bastidores com o palco das outras pessoas. Exato. E rede social é palco, né? É palco. É palco. Mas dentro de casa, só a pessoa sabe o que ela está passando. Exato. Então, se você fica se comparando demais com o que está na rede social das pessoas, faz o seguinte. Deixa de seguir essa pessoa. Para de olhar, restringe ali o conteúdo e foca no seu. Foca no seu, ficar se comparando com os outros não vai te fazer ter mais clientes, não vai te fazer se sentir mais segura, ter maior autoestima. Eu sempre faço um exercício, Thiago, para as minhas alunas, que é o seguinte. Faz o exercício, em vez de você ficar se comparando, achando que o outro sabe mais, que o concorrente está melhor do que você, que aquela pessoa é mais capacitada, mais bem-sucedida, hora que você começar a fazer isso, você para de olhar aí a sua rede social, para com esse pensamento, pega um caderninho e vai anotar elogios em relação a você. Então, o que, que você que... fez de bom hoje? O que, que você superou na última semana? Qual foi a sua conquista? E deixa o outro lá, no canto dele, sem ficar se comparando.
0: Legal, gostei. Gostei muito de deixar de seguir, né? Essa pessoa te faz tanto... Ela faz seguir, ela te faz mais mal do que bem. É, então dá um... Deixar de seguir e já alivia a sua alma, porque né? você não vai ver o que a pessoa está vivendo, né? Exatamente. Que legal, que legal. E como que a pessoa consegue se valorizar? Como que, não sei, como que ela poderia se valorizar, além de escrever? Eu não sei, você deve ter muitas dicas para isso, né? Sim,
1: sim. Vamos começar falando, então, do primeiro passo, Tiago, que é, é. identificar as suas inseguranças. Hum. Antes da gente pensar em gerenciar, a gente tem que dar um passo para trás. Então, dentro do meu método, né, principalmente do Profissionais Seguras, que é meu treinamento completo para segurança e autovalorização, né, visando o crescimento na carreira, a gente tem a parte da identificação. Que é entender por que, que hoje você se cobra, por que, que hoje você não se acha boa o bastante, por que, que hoje você tem medo de se expor, por que, que você... Tem receio de que as pessoas vão te julgar e vão entender que vão achar que você não tem conhecimento da sua área, enfim. É você listar todas as suas inseguranças. Então hoje, tá onde que vem isso? Quais são essas suas inseguranças? Por exemplo, imagino que tem aí terapeutas que têm medo de falar com o cliente, que tem vergonha de gravar vídeo, que tem aí... São várias inseguranças, né? Quais são essas inseguranças e de onde elas vêm? Quais são as inseguranças e quais são os gatilhos? Quais são os momentos que você se sente mais insegura? Quais são os momentos que você mais se cobra, que você mais se compara com os outros? Esse é o primeiro passo, que eu chamo de analisar o seu cenário, entender quais são as suas inseguranças. Depois disso, é começar a traçar ações para gerenciar. Então, cada uma dessas inseguranças que você identificou, o que, que você pode fazer para mudar? Então, eu vou dar um exemplo aqui do meu público. Depois você pode até me dar um exemplo tá. de quais são as, as maiores aí que você acha que uhum. afetam o seu público. Mas uhum. o meu público principal, que são mulheres que estão buscando uma carreira CLT, que estão buscando crescer no mercado corporativo, uhum. elas têm muita insegurança para falar inglês. Então, assim, uhum. por mais que tenham um inglês muito bom, muitas delas já moraram fora do país uhum. travam para falar inglês. Uhum. Identificou que o inglês é uma insegurança... O que você vai fazer toda semana, então, para você vencer essa insegurança? Você vai estudar mais inglês? Você vai falar com o seu marido? Você vai ver uma série sem legenda? São ações simples, mas ações de enfrentamento. Ah, eu tenho vergonha de gravar vídeo aqui para o meu IGTV para divulgar meu trabalho como terapeuta, como fisioterapeuta. Você vai se colocar para gravar pelo menos um IGTV por semana. Uhum. Feito é melhor do que perfeito Sem ficar buscando perfeccionismo Sem ficar se comparando com quem já produz conteúdo Há muito tempo Então assim, identificou quais são as inseguranças Aquilo que está te paralisando Os medos que você tem As dúvidas que você tem em relação a você É pensar em estratégias simples No seu dia a dia Para você começar a gerenciar né? E uma coisa que eu sempre falo também Tiago, que quando a gente vai pensar Nessas estratégias de gerenciamento uhum. Não dá para ficar colocando, tipo Ah, é a hora que Meu gestor deixar A hora que eu conseguir tantos clientes Eu faço isso, tem que ficar colocando no outro A ação no outro hum, A gente precisa ter a atitude Em busca da mudança que a gente quer Então, assim, essas, essas ações Do gerenciamento É você que tem que fazer É você que tem que correr atrás Não é esperar a condição perfeita para fazer É assim que se começa, né? E aí você me perguntou da questão da, da valorização, né? Como é que eu Sim. começo a me valorizar? O primeiro passo é você conseguir ter uma visão realmente real de quem você é.
0: Dentro uhum. da autoestima
1: profissional, a gente tem um pilar que é o autoconceito. O que, uhum. que é o autoconceito? É você realmente ter uma visão real das suas qualidades, dos seus uhum. pontos fortes, no que você é boa, né? De, do que, que você realmente merece. E aqui entram também trabalhos em relação às crenças limitantes. Porque muitas vezes a gente se limita. A gente fica achando, ah, eu não sou boa nisso. Eu não mereço. Por que, que eu vou ter sucesso no meu negócio aqui de como terapeuta se ninguém da minha família, por exemplo, tem um negócio? Então, assim, são as crenças que a gente vai colocando. Então, o primeiro pilar é você realmente ter uma visão. Quem é você? O que, que você uhum. faz de bom? Tira um pouco, eu costumo brincar, Thiago, que assim, é tirar o chicotinho da cobrança da mão um e falar assim: o que, que eu tenho de bom? Né? Se olhar mais com essa valorização, olha tudo que eu estou fazendo, olha tudo que eu estou entregando para as pessoas, olha o serviço de qualidade que eu tenho, fazer uma lista de todas as suas qualidades. É assim que a gente começa assim, a se enxergar. Acontece que as mulheres têm uma grande tendência de olhar só muito para negativo, para aquilo que ainda não conquistou, para aquilo que ainda não tá bom. E fica aqui, ó. Só com um chicotinho da cobrança na mão. Entendi. Então, os primeiros passos.
0: Entendi. Que legal. Vamos lá. Então, a primeira dica que eu vou dar, não sei se é dica, é Que você já deve saber sabe muito mais que eu. Mas quando a mulher tiver insegurança a fazer o vídeo do IGTV, fala para ela, ir no... não vai no meu, mas vai no canal do YouTube da pessoa, que ela acha como referência, lista por data e vai ver o primeiro. É horrível. Não hum. vejo vídeo. Vejo o dos outros. É, é, horrível. é horrível. É horrível. Então, todo mundo começa ridículo. Assim, ainda sou, mas não, não. menos. Né? que eu gravava, eu falava
1: quem é esse robozinho aqui? Meu
0: Deus, e... assim. Então, é, é, é horrível, é horrível. É. E aí, então, essa é a melhor dica para você perceber que só existe a evolução executando. É. E a insegurança que o Maço trabalha aqui, que eu vejo, é, 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 não sei se é mais comum, né? Mas é uma insegurança que já aconteceu algumas vezes das minhas... Alunas é quando o marido ou a família não 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 incentiva e alguns até denigrem. Então já tem dois casos. Eu tenho um caso muito legal que era de um, uma aluna minha. Ela tinha, ela tem 16 anos de formada em massoterapia. Ela, ela começou com estética. Eu acho, que, ouviu? Pegou tudo? Deu uma travada. Uhum. Tá. Vou, vou contar de novo. Uma aluna minha ela tinha 16 anos de formada não, não é, em estética, massoterapia, fez um monte de curso. Ouviu, tá? E o marido foi muito legal. Ele falou: ó, esse aqui é o seguinte, quando ela se formou, eu trabalhava numa, numa indústria uhum. lá, eu pagava, eu paguei um ano de aluguel, acho que seis meses, não lembro. De aluguel para ela era só prejuízo. Mas hoje, depois de 16 anos, ela sustenta a casa. porque E, e ele aposentou o salário mínimo. Então, ele foi uma pessoa que reconheceu desde o início, isso aí é raro. O mais normal é, o marido paga um curso para a mulher de, sei lá, mil reais, paga mais mil reais de marca, material, essas coisas, e quer que ela ganhe mil reais no mês seguinte, porque ele já ganha 3, quatro, cinco, 10. E o que, que você pode falar de dica que eu não sei, que eu não, não tenho? que ela pode falar para o marido sem gerar muito conflito, para não dar um divórcio, para ele conseguir aceitar que há um processo. Acho que é meio óbvio isso que é um processo, que ninguém se forma se está ganhando dinheiro em uma profissão.
1: Excelente, Tiago então, porque isso é, é um uhum. fator que realmente apoia o familiar. Seja o apoio do marido, seja apoio dos filhos, do pai e da mãe. O que a gente precisa fazer nesse momento. É tentar uhum. a pessoa para gente. Com o seguinte argumento. como é a sua área. Mostreira. Criar a reunião. E falar para a pessoa tudo que você está planejando. Acontece que muitas vezes. Uhum. As mulheres acabam ficando assim no caso lindo. E não compartilham. Uhum. Se fecham. Uhum. Então assim. Mostre como que isso é importante para você, Mostre, uhum. compartilha esse sonho, chama a pessoa para viver esse sonho com você, né, os seus sonhos, crie uma planilha com a previsão de crescimento da empresa, do quanto que foi investido, uhum. de quanto uhum. que retorna, uhum. tenta fazer uma pesquisa de mercado e entender como é que foi o caminho dos seus concorrentes, das suas concorrentes, e compartilhar com o seu marido, não sei se vocês estão vendo bem, o Tiago tá travando um pouco aqui para mim. Tá,
0: tá meio travando, mas tá, tá dando para ouvir sim, sim.
1: Tá. É, Aqui está gravando um pouquinho Então tá. Chama a pessoa Chama o seu marido E em vez de você se fechar Mostre para ele e conte para você Aos poucos E conforme As coisas forem dando certo forem... Olha, deu uma travada Ver que ele
0: tem uma travada ele no final. Essa
1: ideia com você. Né? Ele vai te apoiar. Mas não se feche. Não se feche e, e realmente compartilhe, mostre tudo que você tem feito, o quanto você tem se esforçado, o quanto realmente fazer o seu negócio acontecer.
0: Entendi. Tá travando, Jaque. Tá travando não dá pra ouvir. É, pelo que a Jaque falou... Aqui,
1: aqui pra mim você tá travando um pouquinho. Não, não sei se você tá, tá me ouvindo agora. Não sei se o pessoal puder até me ouvir bem.
0: Isso. Yes. A Zerine falou que não, não tá dando. Mas eu acho que grava e depois eu dou um jeito de publicar de novo. Não. Tá? É, Jaque, vamos que eu quero... ter muita coisa pra falar eu quero falar com você sobre muitas coisas. Vamos falar agora, mudando de assunto, mas assim, ainda, ainda no mesmo assunto, né? Sobre metas e objetivos, como você trabalha isso para um, uma massoterapeuta. Enfim, fala aí que você muito sabe bom. muito. se
1: vocês vão conseguir me ouvir. Qualquer coisa vocês vão falando. Metas. A gente precisa ter metas que eu chamo de metas smart. Metas, né? Traduzindo o uhum. smart do inglês aí para o português, metas específicas, né? A primeira coisa, uma meta. Então, quanto é que você quer ganhar por mês? Quantos clientes você quer ter? Como é que você quer fechar 2021? Quantos clientes? Qual vai ser o seu faturamento anual? Metas bem específicas. Metas mensuráveis, então, que você. Você consiga realmente medir a ah, nesse mês, eu quero tantos clientes, tanto, no próximo mês, tanto, coloca ali numa planilha tudo que você é tingíveis, então o a do Smart. Não adianta você já começar achando que você vai faturar 50 mil.
0: Isso ela vamos ver se ela vai entrar de novo. Realmente tá estava picotando. Mas tem um cachorro latindo aqui que eu não sei se ele chama a atenção. Como é que eu faço para chamar ela de novo? Convidar. Convidei a Jack. Então, ela tá falando sobre as metas smart. Smart é uma, significa em inglês esperto, né? E inteligente, alguma coisa assim. E aí cada, cada letra significa uma palavra. O S é específico, o M é mensurável. O A Smart. Oi, Jaque, tá vivo aí?
1: Será que agora vai?
0: Ah, agora vai, agora vai. E acho o código que sim. A código, a código de Estilo falou que tem que entrar e sair. O pessoal sabe mais que a gente. Então, eu sempre é. ouço os meus seguidores, ou seja, não sei. Você tava falando sobre Já o método. É vocês não do... Eu não ouvi muito sobre o método Smart. Eu ouvi a palavra Smart. Eu conheço também, mas eu acho que é bom você falar, sempre me ajuda. Mas começa a doerce de novo. Ah, vamos lá.
1: Então, a gente estava falando sobre as metas, né? Como é que as terapeutas podem, então, traçar aí suas metas? Eu uso uma metodologia, que é uma metodologia norte-americana, muito uhum. utilizada né, em negócios, o Tiago diz que já conhece também, que é o um método SMART. Tá. O que, que significa, então, aí o SMART? Você precisa ter metas específicas, uhum. mensuráveis, uhum. atingíveis, relevantes e temporais. Uhum. O que, que isso significa? É que não é você falar assim, ah, eu quero um dia... Ter 30 clientes no mês, não? Quando é que você vai ter esses 30 clientes? A mês, mesas... 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 é que você. Deseja ganhar no seu negócio O que, que você vai fazer Você vai traçar meta para o seu negócio Você realmente ter ali Essas metas específicas Específicas, tá mensuráveis Atingíveis, relevantes E temporais Eu estou ouvindo um pouco
0: atrasado Isso Está De demorando para chegar Não estou ouvindo direito
1: ah, isso tá atrasado para mim também
0: Isso O que, que eu faço? Perca que ele que tá tudo ligado Tá travando muito O que, que a gente faz, Jaque? Você tá me ouvindo agora? Problemas de áudio no negócio Eu tô te ouvindo Tá me ouvindo? Tá, então beleza
1: tem?
0: É... Uhum. Isso. Então beleza que eu não sei se deu tudo certo Eu não consegui ouvir tudo mas eu ouvi que é específico, que é mensurável, que é temporal, que é atingível, Não lembro agora todas as, as letrinhas, mas eu acho que é bem por aí mesmo, eu acho que a gente tem que pensar, então um exemplo mais prático, eu quero ter no primeiro ano de formado em massoterapia, bom, primeiro ano, para começar, eu quero ter ao final de um ano, eu quero ter cinco clientes é, e atendê-los duas vezes na semana, e com isso eu vou faturar 5 vezes 2, 100, 200 mil, uns 2. Acho que não. Bicho, fazer conta. Eu sou ruim de conta, fiz fisioterapia, né? Ai, sei lá, 3 mil reais por mês. Sei lá, primeiro ano de formato, uma coisa assim. Ai, deixa o valor para depois. Mas eu acho que é bem, é bem isso mesmo, né? Você não Sim. querer se comparar com a mulher que é dona do spa mais famoso da sua cidade, que atende 300 pessoas por mês. E aí, ela fatura muito. Ninguém vai ter. Eu acho que isso é bem legal mesmo. É tentar pensar na sua evolução e não na evolução comparada com o dos outros, né?
1: Perfeito. Legal. Isso mesmo. E ter muito claro, né, Tiago? Qual que é o lugar que você quer chegar? Quantos clientes você quer ter? Isso aqui é muito importante. Uhum. Não quer é quantidade de cliente, não é querer qualquer faturamento. Tenha isso muito bem definido para você.
0: Entendi, entendi. E aí também se poderia encaixar, não sei se pode, né? mas uma meta de longo prazo, né? Poderia pensar em um ano alguma coisa e em cinco anos, ou uma meta tanto na parte financeira, mas também na parte de estudos. Se começou como técnico é, em massoterapia ou até com um curso livre em massagem, já pode atuar no Brasil, não sei como é que é na Espanha, já atua, mas a pessoa tem o, o, a, o sonho ou a vontade de fazer ou uma nutrição, ou uma fisioterapia, ou um técnico em massoterapia. Pensar num plano de cinco anos que aí fica mais fácil para você atingir, né? Então você falar um dia eu vou fazer uma faculdade, você nunca começa, né? Tem que pensar mais ou menos no tempo, né? Beleza.
1: Sim. Prazo.
0: Isso. É, é essa vem que
1: vai dar uma tranquilidade do lugar que você quer chegar e tudo que você tem que fazer para alcançar essa meta. Isso.
0: Exato, que legal. Já que vamos pensar um assunto agora muito legal, que acho que é um dos que eu mais gosto, né? É a satisfação pessoal. Eu percebo que na massagem, quem atua com massagem, na minha opinião, é igual piloto de avião. Ninguém opta por ser aquilo sem gostar, né? Quem não gosta de andar de avião não vai ser piloto de avião. E a massagem a piloto de avião para você ser o piloto você tem que gastar muito dinheiro, é muito difícil, é muito caro, muito trabalhoso, tem que estar perto do lugar onde tem avião, enfim. E para fazer massagem não. Mas eu vejo que o cara que não faz massagem ou que faz por dinheiro, por qualquer outro motivo, que não seja um prazer em executar a técnica, acaba não dando muito certo. Como que você orienta as pessoas em relação à satisfação? O que, que você acha disso? É importante? É relevante na carreira de uma ah, pessoa?
1: É extremamente importante, né, Tiago? Eu costumo falar assim, que a gente precisa... Porque todo mundo tem as suas ambições, tem os seus sonhos, precisamos pagar contas, mas a gente não sustenta uma carreira, muito menos, né? E a gente está pensando aqui em pessoas que têm seus próprios, não né? tiver satisfação, né? A gente tem que ter brilho nos olhos para trabalhar, Deus, nossos clientes, então não existe é, uma outra forma. Se Até... você atrair clientes Se você... você não tem a paixão por aquilo que você faz Então a satisfação profissional Falando massagem é amor Você tem que fazer isso mesmo Porque é assim que você vai atrair Mais clientes É isso que vai te fazer ter indicações Então todo mundo Adora ser bem cuidado Todo mundo gosta de ser bem atendido, então quando você faz aquilo com satisfação, com amor, olhando menos para o dinheiro, menos para remuneração, mais mais ali pelo prazer que você sente em trabalhar, ao viver, porque um cliente vai te indicar pro outro, o seu nome vai ser você vai, né, realmente ter uma referência na sua área, né, na área de massoterapia, falando, tem que ter brilho nos olhos mesmo, só assim, a gente... é exatamente isso, não? assim, a Sati Sutiago costuma falar que é assim, é o que faz a gente levantar, é faz a gente enfrentar os desafios, eu imagino que o público, né, da, das massoterapias que tá aqui acompanhando a gente, o pessoal da estética, passou o último ano de clínica fechada, de não poder atender, é só isso, se fosse só o dinheiro, eu sei que muito de, muitas de vocês teriam desistido. Então, é isso. Brilho nos olhos, parte as coisas com vontade, atender bem os clientes, que o resultado vai vir. Vocês vão fortalecer a marca de vocês, tenho certeza.
0: Legal. É, tá, é, o áudio, assim, você, eu vejo você falando, mas depois dá uma atrasada, e a hora que você para de falar, a voz continua é vindo. Então, delay não tem problema, você está muito longe mesmo. A Nat... A
1: Natália,
0: a Natália, a gente conversei com ela na quinta-feira passada, ela trabalha com uma estética facial, ela trabalha com tudo, né, mas acho que, não sei se ela é expert, mas é muita paixão, é muita atenção, ela acolhe os pacientes de um jeito muito legal e, é, enfim, a história dela é bem legal também, igual a sua, eu achei, putz, sensacional. E a Nanda também falou que massagem é amor, eu acho que qualquer profissão que você tem que fazer direito, você tem que fazer por amor. O dinheiro, estou reafirmando o que você falou, né? O dinheiro é importante, mas o dinheiro só vem quando você trabalha direito, né? Ele até pode vir antes, no começo. Já aconteceu uma vez a gente fazer massagem, eu tenho uma empresa, e a gente fez um evento que era, acho que, 20 ou 30 cadeiras, aquelas corridas de, de rua. A gente colocava um estande e a empresa contratava a gente para fazer com 20, 30 cadeiras. E daí você não consegue chamar todo mundo na hora. Aí vinha um pessoal que você via que o cara não gostava, ele tava lá só pelo dinheiro. Mas o cara se escondia atrás da pessoa, ele ia no banheiro a cada 10 minutos para poder não fazer a massagem, e ele fazia a massagem mais ou menos. Falava, gente, só para ganhar, o... tudo bem, o dinheiro não era ruim, mas hum, eu não sei se é para o cara valeu a pena isso até hoje. Eu, enfim, se a gente for do dinheiro, a gente tem que fazer, né? Mas pelo menos tenta fazer bem feito, faz o melhor que você pode. Não vai no evento para trabalhar com massagem, queimar o fundo da minha empresa para fazer a coisa mais ou menos e ficar fugindo. Porque quando você tem 30 pessoas para fazer massagem, 30 cadeiras, os caras vão chegando e eles vão olhando. Você consegue se esconder no meio, fingir que você não está lá e aí se o coordenador não vê também tá bom. Aí o coordenador também meio que faz vista grossa para não ter muita briga. Enfim, eu acho que é uma coisa que não... Ah,
1: enfim, não vale a pena. eu é, falo trago, é, todo mundo que trabalha dessa forma, né, que, que de uma forma atrapalhada, que não tem paixão, que está muito focado nisso, isso pode dar certo por algum período de tempo, mas não no, no longo prazo. e uma coisa que eu sempre costumo falar é o seguinte: a gente tem que pensar se nós somos uma, uma geração, né, a nossa idade, a gente vai ter que trabalhar, nos, vai se aposentar bem mais velho. As coisas estão assim Você já pensou você trabalhando lá, esperando uma aposentadoria Por exemplo, sem gostar do que você né? Então a gente tem que pensar no longo prazo Mesmo Construir uma carreira Com foco no... em pessoas não em números né? Que foca em pessoas E não em números, automaticamente o número vem né? O financeiro vem É muito bom esse
0: Que legal Quando você foca em pessoas, o número vem Gostei dessa frase também Legal, legal. Deixa eu. Esse assunto que não estava no script. Nós temos tempo? Temos, são cinco é Vamos lá, qual que é a importância que você dá no seu... no seu trabalho, assim, quando você coordenava a equipe? A pessoa que era muito técnica, mas não se relacionava bem, ou a pessoa que se relacionava muito bem e não era tão bom tecnicamente? É, eu conheço um cara que ele foi mandado desligado de uma empresa no meio da pandemia. Isso foi faz algumas semanas atrás, justamente porque ele não tinha relacionamento. Ele não conversava com ninguém. Ele entrava, fazia o trabalho dele. Se falasse bom dia, falava. Se não falasse, ele também não falava. E daí eu fiquei bem, ah, fiquei triste porque eu gostava da pessoa. Mas enfim, eu não tô na empresa para saber como é que é. É só um, um amigo. O que você acha disso? Ele tá certo? Quem mandou embora? Quem não tá? Eu não entendo isso. Não tem nada é, a ver é com a história. Já... Eu
1: não, mas é, é bacana essa sua pergunta. Tem uma pesquisa que o LinkedIn divulgou no final do ano passado que eles, eles divulgaram as, as dez principais é, habilidades né, do, dos profissionais na quarentena. E a uhum. comunicação e o relacionamento está em primeiro lugar. Então, assim, por conta da quarentena, por conta da pandemia, a nossa competência interpessoal, principalmente a competência de relacionamento, de conseguir se comunicar, de conseguir gerir pessoas, de conseguir realmente ter essa ação com as pessoas, ela se tornou muito importante. Não dá aqui para fazer uma análise de quem está certo ou de quem está errado. Preciso fazer um alerta. De que quem tem dificuldade de se comunicar Quem tem dificuldade de se... Está vivendo um momento... Realmente ...crucial Para buscar esse desenvolvimento Quem não tem hoje essa habilidade De comunicação, de relacionamento Precisa... Porque cada vez mais É algo que gestores e recrutadores Estão constantemente bilionais Porque se tornou um diferencial Se tornou fundamental
0: Entendi Puts, Grilo É, faz todo sentido não, Até porque... Nessa empresa que eles trabalham, eles estão fazendo rodízio para não ficar todo mundo no escritório. Faz um. a hora escala, né? vai um dia, então se ele está offline, se ele está em casa, e não vai falar com ninguém mesmo, né? Putz, vai continuar travando, mas enfim, vamos fazer do um jeito que dá. Beleza. Agora vamos lá. Em relação a, a, a resultado, já. A, imagina, eu não sei como que você consegue me ajudar nisso, eu estou pedindo uma assessoria aqui, né? Uma das dúvidas que minhas alunas mais têm, que acho que aí não sei se envolve em segurança, acho que voltamos ao assunto inicial, é como cobrar e como, como impor, não impor o seu preço, como colocar o seu preço. Como que, é, que técnicas que existem, Ninja, aí que você sabe para a pessoa conseguir cobrar o preço de uma massagem? Você que fala, quero fazer a massagem com você já. quanto que é? 100 euros? Ah, o fulano faz por 50. Isso é o mais comum.
1: Que, que dica é. você
0: daria para isso?
1: A primeira coisa, Thiago, é fazer uma pesquisa de mercado. Então entender dentro da sua cidade, dentro do lugar que você atua, qual que é a Então quanto é a média de preço da sua cidade. Fazer essa pesquisa de mercado para que você esteja condizente com a realidade ali do seu pagante. Uhum. segundo ponto é você realmente mostrar os seus diferenciais. Então, o que que a sua massagem tem de diferente? Qual que é a sua formação que você gera para o seu cliente? O que é a sua... O que é 100 reais e do ano é 50 reais? E mostrar isso para o seu cliente. Ter o Instagram, ter a que mostra os seus diferenciais. Você tem que construir. Não é abaixar o preço para se recorrer na... À... Mas é... Construir uma autoridade Uma visão de marca De que as pessoas realmente entendam Olha, a massagem a Realmente vai ter um valor a mais Porque ela tem vários certificados Constantemente se atualizando Então é aquilo que a gente faz Um trabalho primeiro de valorização Você precisa saber que você pode cobrar Aqui Porque se você não se convencer Que você pode cobrar esse valor Não é que vai é se convencer Primeiro você precisa estar convencida Do seu valor, do valor Ali do, do serviço que você está oferecendo, depois lá assim no seu marketing, sendo esse cliente aos poucos mostrando o seu
0: diferencial. Que legal, que legal, que legal. E, e como que ela constrói? Eu, eu sim, agora eu vou abusar do seu Instagram. O seu Instagram é maravilhoso, eu gostei da paleta de cores que é um tom meio vinho ah, assim. Um... E assim é só que você olha você já vê que é você. E eu precisava ser uma coisa mais assim. Eu preciso é. melhorar. É... Como que você conseguiu construir essa autoridade sua no Instagram? O que, que você faz fora a paleta de cores? Que dicas você pode dar para as pessoas? Porque eu, eu, eu gostei muito e eu acho que se mais pessoas fizerem desse jeito, não copiar, copiar não, mas usar mais ou menos a linha. O que, que você faz? Não sei. No Instagram, para criar mais autoridade? A de
1: conteúdo de valor, né, Tiago? Eu acho que esse é o grande diferencial. É, de você ter realmente ali. Primeiro vamos pensar do lado aqui do, da identidade visual. Então, ter um logotipo, criar realmente uma paleta de cores, não ficar da hora uma identidade de cor, as pessoas precisam ter o olho e saber: olha, é você, olha a Elizabeth, é a Malu, é a divulgação dela, é o rosa dela, é o laranja, é o vinho, é o azul, é a cara dela. Você precisa ter a sua cara, ter a sua uhum. identidade visual, isso gera profissionalismo né? É. E depois a parte do conteúdo. Hoje a gente vive numa era, num momento que não é só você ficar postando ali uma artezinha e falando agende sua massagem, agende um horário, agende um horário. Você precisa produzir conteúdo de valor. O que que é isso? É você ensinar, por exemplo, como fazer massagem em casa. Olha, tá com dor no pescoço, tá com dor na cabeça. Como é que você pode fazer na sua própria casa? Como é que a massagem pode dar? É você ir realmente ensinando, levando e lembrando que as pessoas estão na, nas redes sociais, estão no Instagram, não só para ir lá e comprar, mas também estão buscando aprender. Além disso, muito importante você lembrar que você precisa se mostrar, você enquanto massoterapeuta, porque as pessoas se conectam. As pessoas vão querer agendar um horário com você como massoterapeuta, na sua clínica de estética né? Elas veem você falando elas falam Gente, ela deve ser muito legal Eu quero estar perto dela Eu quero ter uma hora do uma semana com ela Eu quero ter essa energia Então assim, qual que é a imagem que você quer transmitir? É, como é que é você enquanto massoterapeuta? As pessoas precisam sentir isso pelo seu Instagram Essa é você atrair Então mostrar quem você é realmente Mostrar os diferenciais da sua clínica, arrumou ali, por exemplo da clínica, para receber um, um, um cliente que está chegando mostra ali, você higienizando tudo, passando álcool deixando a, chá, a sala toda bonita, cheiro feedback de clientes, né, depoimentos de clientes, tudo aquilo que for agregar realmente o valor mas não só um marketing só para venda, lembra que você precisa ter de entretenimento e de ensinar a sua audiência esse, esses são os, os pilares aí que eu sei.
0: Que legal, que legal. Então eu vou ter que minha missão agora é fazer uma paleta de cores para mim, porque no, no, no nossa na nossa thumb de negócio eu coloquei casa Batlock, que eu adoro, é, da, da, do, do stories lá, o da Natália que fez a última live, como ela mora em Arraial do Cabo que é uma cidade de praia. Eu coloquei ela no real real do Cabo, peguei uma foto de lá e coloquei de fundo. Então, eu criar uma coisa mais padrão. Vou criar, vou criar. Realmente, mas assim, Ai, é, é muito... É, é muito legal essa parte de, de, de padrão. Vou criar, vou criar assim E a parte de, de, de depoimentos, eu coloco Sim. bastante... Eu tô pensando mais em mim, eu tô fazendo uma autoanálise, né? Deixa eu voltar aqui.
1: E isso é bom?
0: <risos> eu Aprendo muito com vocês. Nossa, vocês não fazem ideia. Eu acho que é... Vale mais que uma consultoria, qualquer coisa. E, uma outra dúvida que minhas alunas sempre falam é Tiago, como que eu respondo para um aluno, para um aluno, não para um possível cliente, quando ele pede uma informação, não estava nem no script, quando ele pede uma informação pelo celular, como que eu devo responder, mostrando autoridade, o que que eu posso fazer só no WhatsApp, assim que isso é muito comum. Ah, quanto que é a massagem? Aí, tipo, por exemplo, você pede para mim, eu quero saber mais sobre o curso de auriculoterapia. Daí eu falo, ó, esse aqui é o link com todas as informações, lê lá, se tiver alguma dúvida, você manda para mim. E eu falo, se eu pedir o valor, eu coloco o valor embaixo. Mas no caso da massagem, eu não sei como é que funciona, que dica você daria, o que você pode falar. Eu é, acho que eu sei, mas eu quero que você me fale.
1: É, eu vejo assim, Thiago muito mais do que você ir lá, por exemplo, enviar um folder seu com informações dos seus serviços, tenta ter um atendimento mais próximo. Então. Mandou ali o folder, manda também o áudio, mostra que é você que está respondendo, explica, né, ó, porque, como é que é a massagem, como é que ela funciona. Se for possível, olha, tenta vir aqui na clínica para eu te mostrar aqui como é que é, sem compromisso. A gente, a gente tá muito no momento do marketing, que a gente precisa ser humano. Então, quando for você ou até um atendente, né, sua secretária aí da sua clínica, mostrar essa preocupação aqui é... Essa atenção, esse diferencial Lembrar, Tiago, que as pessoas Elas estão muito carentes A gente tem que as pessoas estão muito carentes uhum. De tudo Então, assim, atenção Bom atendimento Educação, gentileza É responder, né? Muito mais do que ir lá e só falar o preço Então, assim, você vai ter que Falar o seu preço em assim, um folder Você vai falar, ok, depois já fala da sua agenda Mas dá uma atenção a, Escute o seu cliente cliente também escutar o que o cliente está precisando Às vezes as pessoas já respondem sem nem entender a do cliente então escute o seu cliente seja atenciosa esse é o caminho legal e sempre, legal também Thiago lembrando Sim. lembrando de falar da importância de treinar a equipe para quem tem equipe então se você tem uma secretária se você tem alguém que cuida aí dos seus agendamentos lembra que essa pessoa clínica Então, esse primeiro atendimento vai ser o primeiro contato ali da clínica. Então, assim, treine a pessoa, organiza, para ela transparecer essa primeira Entendi. boa impressão ali para o cliente.
0: É, eu acho que é isso mesmo, né? O que eu, o que, uma, uma sugestão que eu falo para elas é, eu falo, ah, pergunta qual que é o objetivo da pessoa, se ela tem uma dor em algum lugar ou se ela quer só desestressar. Eu acho que já aproxima, mas o que você falou foi muito melhor. Já que a última pergunta, hein? Chegamos no final e temos tempo, graças a Deus. É, Sim. A, a, a maioria das pessoas que trabalham com massagem, normalmente são autônomas, certo? Mas às vezes elas têm que mandar um currículo para uma empresa, como a minha que faz ginástica laboral nas empresas ou para algum spa. Que dica você daria para ela fazer assim, bem basicona de currículo, já que você é experte nisso? Sim, e, claro. e uma vez estando nessa empresa, o que, que ela tem que fazer para subir dentro da empresa?
1: Muito boa pergunta, Thiago. Essa é a minha principal né? Então, assim, currículo, currículo a gente tem que lembrar que Então, se você ainda não conhece a pessoa, vai ser a primeira impressão. Então, assim, não faça um currículo com pressa. Pense para fazer um currículo. escolher as palavras certas para descrever todas as suas experiências. Então, ele tem que ser ali bem estruturado. Tem que ter todas as suas experiências. Tudo que você fez em cada uma das suas experiências Envia no e-mail, escreve no corpo do e-mail, porque recebo muitos currículos em que a pessoa não escreveu nem ali o corpo do e-mail, nem explicou por que, que ela está se candidatando para a vaga, então explique. Faça um design do seu currículo A gente estava falando da identidade visual aqui para o Instagram, se fazer também uma identidade visual legal, currículo. Então tem um site que chama canva.com que Ele é gratuito para você fazer artes E tem modelos de currículos incríveis Então faça lá, deixa um negócio bem bem trabalhado E a partir do momento que você conseguir Entrar numa empresa Para você a trabalhar Você tem que se lembrar de era Todos os dias, todos os comportamentos Toda a sua forma de ser, fazer e agir Dentro dessa empresa Estão construindo uma imagem De quem você é Todos os dias prezar Por transmitir realmente Profissionalismo, maturidade Postura de realmente a sua própria porta-voz De mostrar os seus diferenciais E cada dia crescendo ali dentro Mostrando realmente o valor da sua formação O valor do serviço que você faz ali dentro da empresa Se reconhecendo e se fazendo ser reconhecida Essas são as, as principais orientações aqui De uma forma rápida Mas que, que já dá para colocar em prática
0: que legal, que legal. Gente, para a gente terminar aqui, ó, a Jaqueline, sigam ela no Instagram, acho que é Jaque Ribas, é isso? Jaque que
1: isso.
0: Ribas. Jaque R. Ribas. É, ah, tem uma R. Desculpa, Jaque R. Ribas. É, chegando lá, você já clica no link, tem vários cursos que ela dá, tem o curso de segurança que é super em conta. É, não cheguei a fazer o curso, mas vi o um videozinho lá. Bem legal, ela vai ter uma mentoria Acho que em maio de alguma coisa Que eu ainda não sei direito, Sim. que é muita coisa que você faz Não dá para te acompanhar E vai, segue, gente Segue o negócio dela, é um Instagram bem legal Bem bonito, bem coisas diferentes é, Acho que é por seu foco Deve ser 90% mulher, né E Sim. bom demais É muito legal mesmo
1: E agora em maio, Thiago, você falou do curso Agora em isso. maio, agora em maio eu vou fazer um curso gratuito Potencialize sua carreira Abrir uma das inscrições hoje Vai ser um curso realmente focado para mulheres qualificadas que querem aprender a se valorizar e crescerem as carreiras. Então vai lá no link da minha bio, se inscreve no Potencialize Sua Carreira, aproveita que vai ser gratuito. Depois eu vou abrir inscrições para o profissional depois do Potencialize Sua Carreira, mas vai ter um conteúdo muito aprofundado. Espero vocês lá. Claro.
0: Legal, então o esquema é acessa o conteúdo gratuito agora que está agora, eu vou postar esse vídeo amanhã no, no YouTube, que meu YouTube é mais forte que o Instagram e daí depois se você dá, você compra os outros, você achar legal também. Jaque é. muito obrigado
1: Exato.
0: muito obrigado por tudo você,
1: você respondeu as suas perguntas
0: vídeo. e aproveita bastante Barcelona aí Obrigada
1: pelo... ah, vou aproveitar
0: Pode falar você que eu estou falando, fala você.
1: Não, eu quero te agradecer pelo convite. Também, né? Dar parabéns pelo seu trabalho, né? Parabéns para todos vocês, profissionais da saúde. A gente precisa muito de vocês. Uma grande admiradora né? de todos, da, da saúde, dos profissionais da saúde. Então, parabéns. Parabéns pelo seu trabalho. De todos vocês que estão aqui acompanhando acompanhando nós aqui do marketing nós somos uma pontinha que potencializa realmente a divulgação de vocês, mas vocês são fundamentais vocês precisam ocupar o espaço de vocês se divulgarem mostrarem o valor que um profissional de saúde tem na vida da gente Espaço, espaços sejam as suas legal,
0: legal não ouvi tudo porque alguma coisa cortou, mas depois eu vou ter que ouvir essa, essa aula inteira pelo, 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 YouTube, pelo, pelo Instagram grava e fica boa a gravação Jaque, mais uma vez, muito obrigado. Se quiser voltar, pode voltar. Se tiver mais curso lá, você pode voltar aqui, a gente fala sobre mais coisas. Sim. Por hoje o assunto conseguiu falar sobre tudo. É, agradeço a todo mundo que ficou na live. Desculpa o horário que horário todo mundo está trabalhando. Então vieram muito mais, vieram menos pessoas do que o normal. Mas o pessoal vai assistir depois. E lá eu coloco seus links. Eu espero que você tenha muita gente acesso, porque realmente seu conteúdo é muito legal. Feito, gente. Obrigado. Obrigado, um abraço, gente. Tchau, tchau. Vai. Como é que desliga aqui? Isso.